Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Herkese merhabalar. Ee, geçtiğimiz Cuma günü Petkin ve Starraf İnerisi'ne e, Ali Ağa'da ziyaret ettik. Analiz toplantısına katıldık. E, katıldığımız toplantıda e, 2023'ün ikinci yarısı ve 2024 hakkında net öngörüler paylaşılmasa da e, genel olarak baktığımızda aldığımız izlenim e, paylaşılan datalar doğrultusunda bizim beklentilerimizle hemen hemen paralel e, gözüküyor. E, biliyorsunuz e, Star Rafinerisi'nin %12'sinin satın alımı e, 4. çeyrek itibariyle tamamlanmış oldu ve 4. çeyrekten itibaren öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlara e, katılacak. E, burada e, karlılığının bir etkisi olacak. Petkim'in gelir tablosuna diyebiliriz. E, baktığımızda 2022 gibi oldukça olumlu bir senenin ardından 2023 yılında da Rafineri sektöründe e, özellikle ürün marjlarının olumlu seyrettiğini göz, görüyoruz. Bu bağlamda e, EBITDA rakamının şirketin e, yüksek seyretmeye devam edeceğinin izlenimini aldık. Aldığımız e, indikasyonlar doğrultusunda e, finansman giderlerinin ve vergi giderlerinin etkisiyle e, bu Fabio'nun olumlu etkisi dipte start için e, biraz e, seyreltilmiş olacak. E, bunun haricinde şirket 2026 yılına kadar muhtemelen burada bir temettü dağıtımı gerçekleştiremeyecek finansman koşulları nedeniyle e, ve e, Petkim tarafında e, geri alım programını değerlendirdiklerini fakat hani yakın bir durum, zamanda böyle bir geri alımı tam olarak planlamadıklarının e, izlenimini aldık. Petkim'in kendi petrokimya işleri için birinci yarı yıl biliyorsunuz ki oldukça zayıf bir yarı yıldı. İkinci yarı yılın e, daha olumlu geçmesine beklediklerini e, hem e, şirketin CEO'sunun e, açıklamalarında hep, hem de katıldığımız e, toplantıda sinyallerini aldık. Genel olarak beklentilerimiz dahilinde izlenimler aldık şirketten. Şu an için Petkim için tut önerimiz bulunup bu önerimizi sürdürüyoruz. Petkim sonuçtan açıkladı. 245 milyon TL 3. çeyrekte kar açıkladı. Geçen seneye göre net kar geçen seneye göre %192 Geçen şeyle yüzde %7 arttı. Burada e, baktığımız zaman beklenti iki tane sadece vardı ve o beklentinin hafif altında 271 milyon TL ile beklenti 245 geldi. E, o da daha çok e, faaliyet dışı giderlerle alakalı yani finansman giderleri ve e, vergi gideriyle alakalı onlar biraz daha yani düşük biraz daha fazla geldi. Fabrik tarafı tamamen beklentiye paralel 306 milyon beklentiye paralel 305 milyon TL. E, net nakiti şirketin geçen çeyreğe göre %30 artmış 690 milyon TL yükselmiş o da pozitif e, yani baktığımızda aslında nötr diyebiliriz yani dediğim gibi fabrik tamamen beklenti paralel ama net karda e, işte finansman giderleri ve yüksek vergi giderleri nereyle hafif bir altında kalma var ama bence nötr diyebiliriz karikim sonuçlar için e, Çan, iki, Çan iki santralinin sonuçları geldi biliyorsunuz o da şimdi Bağlı ortaklığı e, kömür santrali bu çanik dediğimiz. E, bunun sonuçlarına baktığımızda da o tarafta da aslında e, yani net kere olarak 
Beklenti yoktu bu arada. Onu, onu paylaşabiliriz. Hiçbir beklentisi yoktu e, analistlerin çantayla alakalı. E, 536 milyon TL net kar var. Geçen seneye göre %29 aşağıda. Geçen çeyreğin de e, oldukça üstünde %597 kadar. E, Fabrik tarafına baktığımızda ise geçen senenin %16 üst, e, altında. Ama geçen sene tabii bütün enerji şirketler için çok iyi bir seneydi. Bu sene tabii normalleşme görüyoruz. O açıdan da Favok'taki bu düşüş normal karşılanabilir. Yani %16'lık bir düşüş var. Geçen çeyreğe baktığımızda ise geçen çeyreğe göre %57 üstünde Favok tarafı. Ee, i̇kinci çeyrekte duruş olmuştu santralde. O açıdan ikinci çeyreğin üretimi biraz zayıftı. O da tabii Favok'a yansımıştı. Ee, ona rağmen... Şey, ona rağmen değil de onun etkisiyle diyelim. Hani Fabrik'te geçen çeyreğe göre bir artış görüyoruz. Net karda da tabii var. E, net borç tarafı keşe dönmüş vaziyette burada. Hani o da biraz pozitif e, algılanabilir. Yani genel olarak aslında e, pozitif değerlendirebiliriz. E, ODAŞ, yani ODAŞ için de aslında pozitif tabii. E, ama ODAŞ sonuçlarını Kasım ayının e, büyük ihtimalle ikinci haftasında açıklar. Yani onun için biraz vakit var. Ee, orada da yani biraz beklentilerin üstünde bir net kar sanki göreceğiz gibi görünüyor, görünüyor açıkçası odaş tarafında da. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Arkadaşlar günaydın. Ee, öncelikle şunu söylemek lazım. Tabii son iki hafta zor bir iki haftaydı. Daha önce de zaman zaman da dile de geçirmiştim. Eylül-Ekim ayları kaybetmemek de bir kazançtır şeklinde. Burada aslında kastettiğimiz şu. 3 aydır devam eden rally'nin ardından bu tip geri çekilmeler belli bir sebeple de tabii ilişkilendirilebilir. İşte jeopolitik konular vesaire ama faizlerin yükselişi bunlarla ilişkilendirip böyle bir geri çekilmeler yaşanabilir şeklindeydi ve şu anda onun realize olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki geçmişten çok ileriye doğru bakmamız lazım. İleri bakarken de şunu söyleyeyim çok şu tarafta rahatız. Biz değerlemelerimizi yaptık biliyorsunuz strateji raporumuzda çıkardık. Bu strateji raporumuza göre de 11 bin endeks hedefimiz var. Bu endeks hedefini koyarken de yine zaman zaman hatırlatacağız tabii bizim e, en beğendiğimiz hisseler listesindeki şirketlerin yukarı potansiyeli nasıl olacak şeyi tabii ki önemli. Orada da şöyle kabaca söyleyeyim %50 ile 90 arasında bir yukarı potansiyeli görüyoruz. E, bunlar işte Coca-Cola, Migros, Sabancı, Şok Marketler, Tüpraş, Türksel, Ülker. Aksa Enerji, Aygaz, BİM, TAV ve TOFAŞ diye 12 tane hisse olarak yapılıyor. Ee, yine ilk e, 7'sinde Coca-Cola, Migros, Sabancı, Şok, e, Tüpraş, Türksel ve Türk, e, Ülker e, ilk etapta. E, diğerlerini de zaten saydım. Genel anlamda şunu söyleyebiliriz. Şöyle dolar fiyatlarına da baktım. E, bizim en böyle temkinli olduğumuz hisselerin bile belli fiyatlara geldiğini görüyoruz. Örnek vereyim. Ereğli 5 milyar doların altında 4.7 milyar dolar. Şimdi burada iki unsur var. Birincisi tabii ki şu andaki HRC fiyatları hala düşük gidiyor. 505'e geldi Çin'de arkadaşlar. Bu bayağı bir rakamdır yani. Bu doğalgaz fiyatları da gerçi dalgalanıyor ama HRC'nin buralara gelmesi hala benim o 
gördüğüm sıkıntıların devam ettiğini gösteriyor. Yani şunu söyleyebiliriz. Bunu beklediğimizin ötesinde olmasa da yavaşlık devam ediyor. Demir Çelik'te dünyada da Ocak, Şubat, Çin yeni yılına kadar da bu süreç böyle ilgi devam etme olasılığı yüksek. Çok ani bir yukarı hareket olması. Buna rağmen şunu söyleyebilirim. E, yavaş yavaş aşağısı sınırlanmaya başlıyor. Yani bir şu anda 4.7 milyar olan Erdemir 4 milyar doların altına in, indiğin karakterde hemen kelepir hale gelebilir 4 milyarın altında. Ha, bu seviyelerde neden söylüyorum? Şu andaki piyasanın böyle in, inmeye başladığı zaman insanların hayal gücü çalışıyor. Ama buralar geçen haftadan sonra sanki genel piyasa seyrinde artık bu haftanın artıyla kapatma olasılığını illa bir tahmin yapacak olursam açıkçası böyle bir tahmin yapabilirim. Yani bu hafta artı kapatacağız. Neden böyle kapatacağız? Birincisi işte faiz kararı var tabii orada artı görüyoruz ki her hafta sonu korkuyla girdiğimiz bir İsrail var ama orada da dünyada sesler yükselmeye başladı. Biz belli bir miktar gerilemiş olduk ve daha mankul yerlerde bir de en önemlisi yine bizim strateji dayanağımıza göre ciddi bir yukarı potansiyel oluşmuş durumda. Dediğim gibi aşağı şeyleri var ama bu hafta Önemli bir test o olacak. Açıklanan karlardan bizim kavurucumuzda olan şirketlerden en büyüklerden biri başladı. Arçelik. Arçelik'in sonuçları beklentiler dahilinde görünse de e, detaylarını açıkçası çok e, çok beğendiğimi söyleyemem. Yani ne yaptı Arçelik? E, yaklaşık olarak işte 1 milyar TL'lik bir kar elde etti. Evet. Geçen sene Piyasa değerine bakıyorsunuz yani geçen seneki karına bakıyorsunuz e, 336 evet ona göre de iyi. E, i̇kinci çeyrekte 492 ona göre de iyi ama yani şimdi 58 milyar TL'lik bir kar, e, satış yapan şirketin aşağıda 1 milyar kalıyorsa e, bu biraz böyle bir üretim şirketi için e, pek iyi bir şey değildir çünkü bu bir perakende şirketi değil. Perakende şirketlerinde öyle oluyor ama burada ciddi bir üretim var, bir kapeks var, işletme sermayesi ve finansman yükü oluşturuyor. O nedenle de biz uzun vadeli arçelikle ilgili bu arada olumlu bakışımız devam ediyor. Ee, özellikle Whirlpool'la birleşmesi Avrupa'daki işler büyümeye katkı sağlayacak. Fakat yine şunu söyleyeyim sonuçlar aynen ikinci çeyrekteki gibi gelmiş oldu. Ciro beklentiler dahilinde gibi, Favök tamam ama ciddi bir finansman gideri ödüyor. O nedenle sonuçlara da ben bir olumlu bir etki beklemiyorum şu anda. Ha, piyasa geri geldi hep birlikte onun tepkisini yaşayabilir ama şirket üzerinde bu sonuçları olumlu olarak değerlendirmem. Öyle söyleyeyim size. Öngörülerini şirket değiştirdi. İç piyasa tahminlerini yukarı çekti ama zaten öyle olması lazım. Yani %60'dan %75'e çekti. Örnek vereyim. Zaten şu anda ilk 9 ayda %94 büyüdü. Yani biraz konservatif kalmıştı iç talep tahminleri. Yurt dışında ise %2 artı büyüme olur diyorlardı Euro bazında. Şimdi eksi dörde gidecek yani Avrupa tarafının da hala biraz yavaş gittiğini görüyoruz. Toparlayacak olursak bu sonuçlardan sonra iştahlandıracak bir durum yok değerleme açısından da uzun vadeli kesinlikle şey iyi 
Ama e, iyi katalizörlere ihtiyacımız var. Arçelik olarak henüz e, orada görünmüyoruz. E, şimdi şirket sonuçları açıklanan sonuçlara da bakarsak e, gördüğüm kadarıyla e, yani ikinci çeyrekten sonra üçüncü çeyrekte Cante'nin biraz sonuçları daha iyi gelmiş gibi Umut da biraz şey yaptı. E, yani tabii çok baktığımız bir şirket değil ama Invest ee, o bir, bir ciddi bir şekilde herhalde holding yapısı çok yakından bildiğimiz şirket değil. O 2.4 milyar TL'lik bir e, kar elde etmiş. Başka bakıyorum. Yani işte Kalekim evet iyi bir şirkettir. Yani nötr dedi zaten Umut. Ama sonuçlarında onda da çok böyle katalizör olacak bir kar sağlayamamışlar. Üçüncü çeyrek için gördüğümüz zaman. Ee, bunun dışında bazı tabii şirket haber şeyleri de var bu. Tuborg'la ilgili de bir gelişme var. Tuborg'da artık işte piyasa öncesi pazardan normal pazara gelecek beklentisi. Geçmişte de açıkçası bunlar vardı. Bu aslında likiditesini arttıracak. Hatta şu aklımıza geliyordu. Ya bu şirket çok iyi bir şirket. Çok küçük düşük çarpanlarla geliyor. Eğer bu endeks değişikliği olursa yeniden normal işleme gelirse iyi olur şeklinde. O yüzden e, sabah öyle bir şeyde dolaşıyordu anladığım kadarıyla bir bilgi notu. E, onunla ilgili de o yorumu yapayım. E, son olarak da işte halka arızadan bahsetmek lazım. Geçen hafta piyasanın geri kalmasının e, önemli sebeplerinden biri de yine e, halka arızlar olabilir. Halka arızda işte hem de bir grubumuzun da olan e, Ata e, grubu, Holding'in grubunun da şirket olan Tab Gıda ile ilgili. E, Tab Gıda'nın halka arzı da başarıyla sona erdiğini görüyoruz. Özellikle bireysel tarafta 5.1 milyon kişinin teveccüh ettiğini, bunun 4.9'una dağıtıldığını görüyoruz. Bu rekor bir rakam. Yani bu tabana yayılan bir hisse alımı olduğunu gösteriyor. Ama tabii ki bundan sonraki bu büyüklükteki halk arzlar şu ana kadar yapılmadı. Piyasa açısından da o önemli bir test olacak. Öte yandan da yine bakarsınız kurumsal yatırımcı talebi de iyi görünüyor. O nedenle de yani başarılı bir halk arz gibi görüyorum ben. Önümüzdeki dönemde tabii asıl 2000 bundan sonra iş başa düşüyor. 2024'teki 2023'ü nasıl tamamlayacağı 2024'teki performansı açıkçası bu şirketin geleceğini gösterecek. Şirketin 243 milyon dolarlık bir grup şirkete para giriyor. Bunun %38, 138 milyarı direkt sermaye artırımı olarak giriyor. Diğer gelen kısım da 110 küsür kısımda şeye ortaklara gidiyor yani tab gıdanın üzerinde işte ki ortaklara gidiyor şimdilik bu şekilde yani piyasada şunu görüyoruz zor ortamlar halk arzlar bile zor ve herkes inanılmaz bir şey var rekabet var ya yani gerçekten bazen işte şey de görüyorsunuz örnek vereyim Migros'la ilgili olarak bir haber çıkmış daha doğrusu bizim Migros değil İsveç. İsviçre'de de bu arada Migros diye bir isim var arkadaşlar. Orada da bir holding ismi. İşte bu İsrail konusunda şey bir tane Fazıl Say bir sanatçının yorumlarından dolayı konserleri iptal etmiş diye bir karar çık, şey çıktı. Düşünün yani bunu duyan vatandaş gibi çok insandan da duydum. 
sanki Migros'la ilgisi var gibi anlamış. Yani şöyle haber başladı ama tabii şeyde de yok o. Fazla sayın bir şeyinde de basın bildirse diyor ki işte İsviçre'de Migros şirketi şeyimizi iptal etti. Şimdi bunun medyaya yansıması Migros bunu yaptı şeklinde. Halbuki İsviçre'deki Migros'la buradaki Migros'un uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Ve ne oluyor? Şirket açıklamada yapmak durumunda kalıyor. Ha, burada Fazıl Sayın belki açıklamasının altında yazmalıydı. Migros, Türkiye'deki Migros'la hiçbir alakası yoktur demeliydi bir şey. Onu demediği takdirde ama sosyal medyadaki haber kirliliğini gösteriyor arkadaşlar. Düşünsenize siz de bunu kulaktan kulağa duya duya gidebilirsiniz. Veya böyle olmuş diyebilirsiniz. O yüzden gerçekten biraz daha fazla okumalıyız. Bir de kara, şeyle araştırmalıyız. Yoksa istemeden böyle kulaktan kulağa dedikodular içerisinde yu, yavru, şey yapılıp yoğrulup gerçekten de istemediğimiz yani sırf okuma özürümüzden dolayı istemediğimiz şekilde istemediğimiz ithamlarda bulunabiliriz. Bunu da bir örnek olarak vermek istedim. Çünkü yakın çevremde bile duydum yani böyle ha sadece o haberi okuyarak. Hiç şunu düşünmüyorlar tabii. Ya İsviçre'de bir Migros var. Belki şu andaki birçok arkadaş da bilmiyor. Türkiye'de ayrı Migros var. Tamamen ayrı iki grup. Dediğim gibi bu yüzden lütfen herkese tavsiyem haber okurken şey yapın. Yoksa bilmeden sizin de başınıza gelebilir yani bir gün sizle ilgili de bir haber çıkıp ya böyle deyip aa dersiniz ne kadar haksızlık yapıldı bana dersiniz. Şirketlerde canlı mekanizmalar onlara da biraz daha bilerek konuşmakta fayda var deyip kapatayım. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.